0: te ofrece este programa
1: Emprende Madrid con Chema Nieto en Onda Madrid
2: tragantar es que emprender también es comer y yo soy de buen comer eh las cosas como son pero emprender y hacerlo con éxito no hay que me atraganto esto bocadillo del brillante ese bocadillo de calamares de toda la vida y cómo huele ¿eh? cómo huele esta... este estudio de radio mm. emprender y hacerlo con éxito es una ta... no es una tarea al alcance de todos por eso hemos querido juntar a emprendedores con un largo recorrido a sus espaldas don alfredo para que comparta su experiencia con el resto sin olvidarnos, por supuesto, de las grandes corporaciones Ahora nos vamos a ir corriendo una llamada Que ayudan a los emprendedores a través de sus programas Donde facilitan financiación y mentoring Y buen mentoring Y te, tú ya. el programa de hoy ya es... Nah, esto es caviar, ¿eh? Esto es caviar para que tú crees tu startup Bueno, lo primero buena buenas noches, Chema, ya lo sabes Es que el chaval... Mira, yo empecé a comer Pero el chaval tiene una educación primero dice buenas noches y luego come Ahí está
3: Yo lo como después porque al es pronto para cenar Son las nueve, Chema, si es que...
2: Hombre, yo, mis hijos ya están cenando Chicos, es un trano, chao, ¿eh? Hoy tenemos con nosotros a una gran institución Como es V Startup del Banco Sabel Bien acompañada por emprendedores Top en nuestro país y Que a continuación vamos a descubrir Está en un evento que vamos a hablar ahora con ellos Están ahí, aquí cerca, en el Círculo de Bellas Artes Pero antes queremos hacer una referencia a la convocatoria de ayudas al emprendedor con discapacidad, porque aquí apoyamos todo tipo de emprendimiento. También el emprendimiento de las personas con discapacidad. Gracias a la Fundación Conecta, que ha lanzado una ayuda para todos aquellos proyectos llevados a cabo por personas con discapacidad o startups vinculadas a la discapacidad, puedan llegar a estas ayudas de, de 3.000 pavillos, que están muy bien. 3.000 pavillos vienen muy bien para acelerar. Y mentoring
3: también, ¿eh? también hay mentoring. Buen de mentoring de la Fundación
2: 11. 11 sí, sí, sí. Es el que si sí, desarrollas... Una idea, estaría interesante que la enfocaras, que la pivotaras, porque tu idea ya tiene que pivotar, porque nunca la has contado, pero tiene que pivotar hacia el ecosistema de, del emprendedor con discapacidad, que está creciendo. Está creciendo. Bueno, y también pivotarla hacia el ecosistema de la movilidad, hoy vamos a hablar de movilidad aquí con Fernando. Eso es, porque tú sabes cómo llego yo al programa, ¿no? Siempre el primero. Es que, bueno, hoy el primero no ha llegado. Bueno, hoy no, son. pero porque tenía mucho trabajo.
3: <risas> y es verdad que iba en el trabajando, es verdad, porque me ha pillado el toro. Espera que viajo? me un calamar. Yo viajo en taxi, taxi ¿Qué por, es eso? Lo del Vale, dale T-A-K-S-E-E -E -E. Es la aplicación de moda de movilidad O sea, tú llamas a tu taxi Y está a la puerta de tu casa Cuando tú quieras cuando, A la hora que tú le digas Bajo en tu wifi con tu agua Trabajando tranquilamente ahí es genial, yo estoy encantado.
2: Hombre, está claro que desde que tú utilizas esa aplicación, cuando termina el programa, esta ciudad de la imagen allí, claro, llena sí, para la todos... de
3: taxis esperando su llamada. Bueno, porque mi carrera es buena, ellos lo saben. <risa> ellos lo saben, ellos lo saben y me esperan aquí. Ya me eh, los conozco, ya los conductores. Y
2: luego don José María Canovas del Castillo, CEO y fundador de Taxi, de esta aplicación que ofrece soluciones de movilidad a las grandes empresas, ha creado... Masmove
3: más que además de servicio de taxi tiene servicio de parking. O sea, la movilidad es absoluta ya, tú ahorras en el coste de, del transporte y en el coste del parking
2: Yo soy el señor CEO de una IBEX35 y digo, oiga usted, quiero que me arregle la movilidad, quiero ahorrar Pues quiero taxi es la, mi... la
3: solución, taxi es la solución Taxi es la solución, vale
2: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué ilusión! Hoy otro directo aquí en Emprende Madrid Prepárense porque hoy los emprendedores que hoy tenemos con nosotros juegan en otra liga En la Champions, que está de moda Esto es Emprende Madrid les saluda Chema Nieto Con su pequeño emprendedor A ver qué me has puesto Uy, que uy, me gusta que me has puesto en el guión Unidos cual vi Startups a sus emprendedores? Te lo va a agradecer Vi Startup Todos los jueves te traemos a los protagonistas Del ecosistema emprendedor Hoy volvemos a las ondas A informarte de lo que pasa en nuestra comunidad Somos el programa que pone voz A los emprendedores y Startups De la comunidad de Madrid Little Yo en las redes sociales lo llevo muy mal ¿Cuál es el hashtag de hoy?
3: El hashtag te lo digo en un momento, súper rápido. hashtag es lo de la almohadilla. Que, que me sí. quede claro
2: y que le quede claro a mis padres porque dicen que es el hashtag. mira el
3: hashtag es lo que tengo que utilizar en <risas> redes sociales para que todos leamos lo que están poniendo. Ah, vale. Y el hashtag que tengo que utilizar es almohadilla emprende Madrid 35.
2: 35 programas desde aquel mes de septiembre que veníamos aquí.
3: Aguantándonos. Jueves hasta jueves. O sábado ¿no? tu sábado, depende.
2: Yo os sí, pero ahora los jueves, que me gusta más. Eh, bueno, las redes sociales rápidas. súper La primera nah, programa es lo que le gusta decir las suyas, pero bueno. Pero que... pero la primera
3: programa que seas importante, Venga, dicen. Dale. Vale, en Twitter y en Instagram, Emprende Madrid OM, y en Facebook, Emprende Madrid Onda Madrid. Sencillita. Y luego las mías, y me deja Porfi, bueno, Sevi, y, yo, si me dejas, Chema por fin, súper rápido también. Hay que aplausos a espero... Si quiere poner aplauso, pues que los
2: ponga.
3: Bueno, pues las mías son en Twitter y Instagram, que Emprende OM. Ay, muy bien.
2: Entrevistamos en nuestra sección de innovación que llega de la mano de la Ciudad de las Oportunidades del Ayuntamiento de Alcobendas a Yolanda Pérez, que nos, ya nos está escuchando por ahí, directora de V startups en Banco Sabadell, que nos va a explicar cómo ayudan a los emprendedores desde esta gran corporación y lo que están haciendo ahora mismo, V startup Talks, que es un evento muy, muy interesante.
3: A continuación, continuaremos con Fernando Pérez Granero, que es director general de Repara tu Coche, y nos va a contar cómo funciona o cómo se hace sobre transformar tu coche normal a coche eco.
2: Después estaremos con Alfredo Rodríguez. Por eso tengo yo la boca llena, pero se me llena de las buenas palabras que tengo hacia él.
3: <ríe>
2: Viene acompañado de un gran amigo, de don Julián Corrales, que ya sabéis que es un típico de este programa, un colaborador al que nos gusta traer mucho porque siempre tiene contenido para dar. Y nos va a contar cómo se logra uno de los mejores bares de todo el mundo, donde yo llegaba a las 7 de la mañana después de Copa y decía, toma, mi bocadillo de calamar, eso no. Señor.
3: Buenas noches, don se Julián. Se mantiene. <ríe> y seguiremos después con Alejandro, que es CEO y fundador de Iagua, que es la plataforma de moda dentro del sector del agua, donde todos los profesionales que se dediquen a ello tienen que estar. Y nos va a explicar él por qué es así.
2: Espera, que me han traído ese de agua. La formación para el emprendedor, que llega, a la gracia, que llega gracias al Centro de Estudios Financieros CEF y Udima, la universidad online más cercana donde estudia aquí el Little. Eso es. Nos trae un crack que tenía yo ganas de tenerle por aquí en el programa. Le conocí hace poco, pero... Él es Eduardo Martínez, CEO fundador de Go Madrid, pero esto es poco. Go Madrid, después de lo que tiene el detrás y el baje que tiene detrás, que nos va a contar eh, cómo se crea un Mentor Builder. Buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches. Venga, esto ya me gusta, esto ya me gusta. Esto es emprendimiento, luchar por nuestras metas, por lo que queremos, por nuestra ilusión, por 724. Esto sí, esto es Emprende Madrid. Ahora sí, comenzamos.
1: Pues Emprende Madrid. Con Chema Nieto, en Onda Madrid.
4: En un programa de emprendimiento e innovación no puede faltar la gran ciudad de las oportunidades, Alcobendas. El Ayuntamiento de Alcobendas te ofrece esta sección para que los emprendedores elijan Alcobendas,
1: un modelo de ciudad. ¿Preparados para una aventura inolvidable?
5: ¡Sí! ¡Bailar con Epi y es una aventura! ¡Descubrir el Himalaya con Shambara! ¡Bailarnos en Caribe, a ¡Sentir
1: la pasión Ferrari!
5: ¡Descansar en increíbles hoteles!
1: PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en viajes El Corte Inglés. Aterrizaje efectuado con éxito Abriendo con puertas Para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe Sentirte como el primer hombre en la Tierra Y entender que las vueltas dan mucha vida Nautalia Viajes Emprende Madrid Con Chema Nieto En Onda Madrid
2: Venga, vamos ya, vamos ya. Eh, nos vamos ahora mismo al Círculo de Bellas Artes. ¿Qué tenemos allí? Pues tenemos a Yolanda Pérez, la directora de B Startups, la pata del Banco Sabadell que se dedica y que financia y que ayuda y que apoya a los emprendedores y a las startups, que está montando un eventazo. Yolanda, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Sema. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué estáis liando? No oigo jaleo, Yolanda.
5: Bueno, porque me, me he metido aquí en un hueco de la escalera, pensando que saliendo en la radio tenía que intentar que hubiera poco ruido, pero sí, la verdad es que han venido aquí más de 300 personas, acabamos de terminar uh -huh. eh, la charla y estamos ahora en el networking.
2: ¿Qué es lo que habéis querido hacer en esta, en esta charla?
5: Bueno, pues eh, hemos querido traer una persona de primer nivel sí. mundial, como es Mark Toulouse, para que realmente nos aporte un... bueno... Eh, contenidos relevantes, ¿no? Que nos vayamos todos a casa con un aprendizaje. Él es uno de los primeros inversores en, en Skype. Skype, ¿no? Sí, eh, y bueno, y en otras muchas compañías como, como Wix, ¿no? Que es otro unicornio, ¿no? Que se llama esas grandes startups eh, pues que está en el Nasdaq y que tiene una valoración de más de 4 billones de, uh -huh. de dólares. Él, él tiene un fondo que invierte en, en compañías en, en fases iniciales, pero es un fondo de 850 millones de, de dólares. Entonces, ha acompañado muchas compañías durante, durante 20 años y nos ha explicado cuáles son para ello, para él las claves de, 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 del éxito, ¿no? Las claves Cuéntame una clave, a ver si
2: el líder del pequeño emprendedor se la aprende, porque ya <risa> le va haciendo falta, que ya nos toca divorciarnos. De cinco meses, bueno, me voy a ir a de vacaciones con él. Sí.
5: Bueno, pues <risa> mira, él nos decía que el producto lo es todo, que el producto tiene que ser simple, pero tiene que tenemos que sacar la bola de cristal y pensar qué es lo que se va a necesitar en 10 años, qué va a ser relevante en 10 años. Pero además hablaba de la pasión, ¿no? que este es un viaje largo, ¿no? claro, el emprendedor es un la viaje pasión. largo, y ahí eh, no son proyectos sino modos de vida, entonces hay que estar realmente apasionado por ese por ese por por esa empresa. También destacaba el valor de la humildad, ¿no? de reconocer los límites y de y de rodearse de gente que, que los que los suple ¿no? y que, que te complementa. Eh, también hablaba pues de, de, de la importancia de, de, del marketing, no de las habilidades de marketing, de las habilidades de venta, sí. hablaba del, del storytelling, ¿no? de lo importante que era saber saber convencer, saber enamorar no eh, para todo, no enamorar a los inversores, pero también enamorar a los clientes, enamorar uh -huh. a los empleados, a los a los colaboradores, ¿no? lo importante que era esa, esa habilidad en un emprendedor. Y luego... La rapidez, la, el sentido de la urgencia también la ha destacado mucho. Y luego, algo que no es tan habitual en estos foros, que ha sido la importancia de, de, la, de la diversidad de, de género, ¿no? de la importancia de que haya realmente complementariedad, a equipos formados por hombres y, como, y mujeres. Como ¿no? tiene que
2: ser, Yolanda, te lo digo en, en forma anécdota: que nosotros en el Media Startup de Alcobendas del próximo 28 de junio tendremos una mesa redonda solo de mujeres emprendedoras y periodistas. Porque hay que empujar a este país a hay que, que, que crea la igualdad y en el. Y, claro en el, sí. y, en, y en el equilibrio, ¿no? Entre, claro entre sí. hombres y mujeres. De hecho, es verdad que hay menos mujeres emprendiendo, pero las mujeres tienen menos fracaso que los hombres. todo hay que decirlo, ah, Yolanda. Exacto. Cuéntanos, ¿y qué objetivo tenéis con Vistar Talks?
5: Pues, compartir el ecosistema, pues eh, la, la, la charla de un, de una persona realmente relevante que nos aporte valor a todos, ¿no? Uh -huh. Y que, que todos salgamos con un aprendizaje. Y luego, pues, pues, también hacer algo de networking, compartir nuestros proyectos, con, con otros compañeros, con, con inversores, con corporaciones que también han venido
1: sí.
5: eh, y bueno y también un poco agradecer a los clientes pues la confianza que nos dan y, y por eso también pues los hemos los hemos invitado y, y, y pues un evento que la verdad es que pues todo el mundo muy contento además mira ha aguantado no llueve y estamos aquí en la terraza del... se circuito, lo dije a Elena le dije no va a llover no va a
2: llover le dije
5: Hemos, hemos sufrido. <risa>
2: Cuéntanos un poco en cifras. Eh, ¿lo, has, lo has sacado tú no sé si StartUp o, o tú en un tuit en los últimos días eh, son bárbaras las cifras desde de, de StartUp el ente del, del Banco Sabel que financia emprendedores. Cuéntanos.
5: Bueno, nosotros empezamos ya hace cuatro años sí. eh, y bueno nuestra, nuestro objetivo es el Banco de las Empresas Tecnológicas Innovadoras apoyar las jóvenes empresas y, y bueno pues en estos momentos tenemos ya más de 2.700 clientes de estas características en toda España startups, empresas tecnológicas innovadoras hemos dado crédito por más de 150 millones en estos cuatro años
2: 150 millones, se dice pronto uh
1: -huh.
5: ¿eh? a, a startups de, de diferentes dimensiones y, y bueno, tenemos un circuito de riesgo específico para poder analizar pues las características con otra óptica de las operaciones tradicionales, uh -huh. tenemos productos también a medida para, para estas empresas, que son empresas con unas eh, bueno, con una ellos sin casa bastante bastante específica y pues tenemos productos pues eh, seguros específicos para ellos o uh -huh. tarjeta por ejemplo de marketing online que es una necesidad muy clara que tienen o financiación del IVA del media for equity o sea cosas, cosas muy, muy muy concretas y luego también invertimos o sea somos socios del de, banco y es en estos momentos socio de más de 50 de 52
2: no en concreto no
5: sí en estos momentos ya 55 porque la semana pasada Estuvimos, eh, cerramos eh, tres operaciones entre Vida ah. Startup y Zabadei Venture y, y ya son... ¿Se puede ya saber vamos?
2: ya que, que, alguna de esas startups?
5: Bueno, eh, todavía no las hemos comunicado, eh, Dame la pero, exclusiva, pero, bueno, No, pero de las últimas que casi no se ha sabido, por ejemplo, sí. pues una es Playfilm, que, que es una empresa valenciana. Hay innova que es una empresa de tecnología industrial, de, 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 de energía... Eh, que es una spin-off de la Universidad Autónoma de Barcelona. Uh -huh. Tenemos eh, varias que, que la verdad que estamos muy muy contentos, muy, muy orgullosos de, de la
2: inversión. Yolanda, y ahora tengo aquí a mi que pequeño emprendedor que a ver si este verano no es que me quiera deshacer de él, que no. Ya, ya. Pero sí quiero que nos separemos un poco pues llevamos todo el invierno juntos y ya el calor empieza a llegar. Eh, ¿Qué tiene que hacer para, para buscar esa financiación del Banco Sabadell? o ¿Qué le, qué le pedís? Porque... Eh, yo creo que más que el banco V o sea, startup lo que está haciendo es más, más acompañar, ¿no? Que exigir o pedir, ¿no? Que esa es la clave un poco del cambio financiero que está llevando nuestro país.
5: Bueno, a ver, nosotros hay, hay dos tipos de, de financiación. Uh -huh. Una cosa es la financiación bancaria clásica uh -huh. y otra y otra cosa es eh, la inversión. La inversión, en, sí, en equity, es 52, ¿no? sí. El banco pasa a ser socio, socio del, de, de la compañía. Uh -huh. Entonces nosotros eh, somos, tenemos dos equipos para, para analizar los diferentes eh, las diferentes tipologías, ¿no? y, y bueno, en el caso de la financiación bancaria, que al final eh, siempre es la financiación más barata, ¿no? Porque tener un socio eh, capitalista tiene mucha complejidad y, y al final estás cediendo una parte de tu empresa. Y lo que pasa es que es verdad que en las fases más iniciales, donde, donde hay mucho riesgo, pues es más fácil ir, si tu empresa. No
2: es que
4: es ¿Donde un toca proyecto, ir. Conseguir
5: financiación, pues de un de un eh, inversor privado ¿no? pero en el caso de la inversión de, de la financiación bancaria pues hay que ir a una oficina especializada vía Startup eh, que aquí en Madrid hay, hay varias en nuestra web podéis ver la, las diferentes direcciones ¿eh? uh -huh. Como en Serrano, en, tenemos varias vaya. Eh, y explicar pues cuál es vuestro proyecto y, y bueno y analizar un poco pues cuáles son las necesidades cuál es, cuál es el objetivo de, de, de esa inversión o de esa financiación eh, bueno, lo que en concreto que es sí, todas las es la características y, y demás, ¿no? Y vemos, exacto, y vemos el y bueno, se hace un análisis, como te digo, de riesgo específico, también valorando pues el potencial de la compañía, quién hay detrás, los clientes que, que pueda haber, quién está apoyando esa compañía, si hay inversores, etcétera.
2: Yolanda, bueno. no te molestamos más. Aquí tienes tu altavoz, cuando quieras te vienes y nos lo cuentas más tranquilamente. ¿eh? O sea, si quieres venir a a con tu, tu equipo, que tienes un equipazo de, de pues mujeres sí. de mujeres ahí, como tiene que, que ser que lo Yolanda. Dices, ¿eh? Ya que
5: lo dices, Elena García aquí en Madrid siempre apoyando el ecosistema, la verdad el es que Lourne, María, todos estáis ahí
2: por todas, todos, como tiene que ser.
5: Todos a vuestra disposición, cuando queráis. Encantados de venir a, a, a escucharos. Y cuando acabéis, os esperamos aquí en la terraza de Chile. Ahora vamos
2: ¿no? para allá,
1: Yolanda. Venga. Un saludo, buenas noches. Un abrazo,
5: hasta, hasta
1: luego. luego. Dios, Dios. Emprende Madrid con Chema Nieto en Onda Madrid.
2: Vamos que esto. Vamos que esto va muy rápido. Yo sigo con mi bocata calamares, lo está viendo la gente por el Instagram, esas cosas. Mira el brillante y todo, nos menciona en Twitter. cómo me gusta a mí lo del brillante, eh. Gracias
6: hombre, gracias, menos mal
2: Vamos con nuestro segundo invitado Vamos a hablar de ahorro Vamos a hablar de otra forma de consumir combustible Y es por donde está innovando esa empresa que ya conocemos en este programa Que se llama reparatucoche.com Y que tenemos hoy a su director general Un saludo para Piñera que nos estará escuchando donde quiera que esté Que estará por aquí cerca eh, Fernando López Granero, buenas noches Pérez Granero Pérez, buenas perdona, noches. Pérez Granero, perdona <ríe> Bueno, cuéntanos un poco. ¿Estáis innovando en el mundo de, de la movilidad? Eso es. Y ahora llegáis con una cosa nueva que se llama los gases licuados del petróleo.
4: Bueno, lo que llegamos es que una forma, la sí. forma más inteligente y más eficiente de, de salvar las restricciones eh, a la circulación por temas de contaminación uh -huh. y de protegerse frente a la subida tan escandalosa de, de los combustibles, tanto de, del gasóleo como del de la gasolina.
2: Pues está a 100 dólares ahora, más o menos. Sí, está, o
4: de... a, 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 hoy la gasolina está a 1.3 y lo que proponemos es transformar el vehículo a un combustible que está a uno punto, a 0.6 eh, de, de, de precio. Sí, casi la mitad. Casi la mitad. ¿En qué consiste el GLP? El GLP es el gas, el gas licuado del petróleo. Uh -huh. Y el coche con la, una simple transformación lo que se consigue es, una, es prolongar la vida útil uh -huh. pero útil en el sentido de poder utilizarlo porque uh -huh. con las circunstancias actuales no vamos a poder entrar con nuestro coche a las ciudades el GLP la transformación al GLP permite a la mayoría de los vehículos de menos de 10 años uh -huh. conseguir la etiqueta ECO
2: a ver, a ver, a ver que me quede claro para el que ahora nos esté escuchando desde Repara tu coche nos transformáis el coche, por decirlo de alguna manera es? si mi coche tiene menos de 10 años y conseguís que se salven las restricciones que está viendo la las grandes ciudades respecto a la bueno, polución. Conseguimos,
4: primero, que el coche contamine menos. Uh -huh. consegui conseguimos que el coche consuma un 40% menos de combustible. Importante, ¿eh? Con la que importante, está cayendo, ¿eh? Importante. Y conseguimos que no tengas, que seas uno de los vehículos, de los pocos vehículos que puedes entrar en el máximo nivel de restricción en la ciudad de Madrid, por ejemplo.
2: Y aparcar también,
4: claro. Y beneficios fiscales, tanto en los impuestos relativos al vehículo como el aparcamiento. Y esto solo es una es una sencilla transformación, que es un kit de, de, de transformación que nosotros instalamos en menos de siete días. Y además el coche te vas con tu etiqueta eco porque lo gestionamos. Claro, claro,
2: eso es lo importante, llevar tu pegatinita eco que nadie te diga oye, que este no es tu día para aparcar. Eh, nos nos
4: eh, preocupamos de todo, gestionamos, evidentemente transformamos, gestionamos las, los, la, los elementos administrativos sí. eh, frente, a la, frente a tráfico, eh, eh, pues, pasamos la ITV porque hay que pasarla y eh, conseguimos la etiqueta ECO y esto además, la gente cree que el tema es, un, eh, es muy caro, no lo es, es decir, el ¿Cuánto? Básico, eso ya lo que está preocupando a la gente, ¿cuánta pasta el, me va a costar? El a precio telato? básico de una transformación sí. eh, en Repara tu coche se consigue por 1550, pero si tienes en cuenta que eh, hay algunos suministradores de combustible que ya bonifican o dan un cheque de 400 euros de combustible, ¿Ah, realmente... Sí? Te sale por mil, mil, mil euros, euros casi. Claro, pero si, igual, si, si tienes en cuenta que el 50% de tu consumo, o sea, que vas a ahorrar el 50% del consumo, sí. pues prácticamente en un año has amortizado. Has prolongado. O sea, la tiene más autonomía uso. también el vehículo. El vehículo tiene más autonomía porque, porque realmente conserva los dos combustibles. Cuando se trata de un vehículo de sí. gasolina, conserva la gasolina. Y conserva uh -huh. el, gele, el, GLP. Es el GLP ¿Qué es lo que sucede? Cuando te quedas sin GLP, por ejemplo, tira de la gasolina Es decir, no hay, realmente estás duplicando la autonomía Porque estás duplicando la capacidad de combustible en el coche ¿Por qué es ecológico? Porque tira preferentemente del
2: GLP Qué bueno, qué bueno ¿Y, y, y cómo consiste ese cambio? ¿Qué, qué, qué se añade? Es un kit de inyección, kit de inyección. Eh,
4: eh, 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 Es facilísimo, es absolutamente seguro en Italia hay más de cuatro millones de coches que funcionan. ¿Más de cuatro millones? 4 millones de coches. Aquí ¿En españa? En, qué en fase España estamos? Pues puede haber como 20.000, como mucho. No, 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 Estamos en pañales, eh, pero la tecnología está testada. Nosotros tenemos una red de, de talleres certificados, uh -huh. porque solo los talleres certificados pueden, pueden hacer la transformación. Y es realmente el combustible del futuro inmediato.
2: Bueno, este programa lo escuchan en la comunidad. Espera, Little ya... Es que Little tiene el coche tuneado.
3: Cuéntanos. Me dejé preguntar. <risa> <risa> ¿Qué ahora supone para el conductor eh, pasarse a GLP? Pues supone practico, un 40% en combustible
4: y todos los, todos los elementos derivados de, la, de los impuestos, es decir, tienes bonificaciones del parking, tienes bonificación, o sea, pagas menos en el impuesto de matriculación, de matriculación, perdón, en el puesto de, del correspondiente al ayuntamiento, pero fundamentalmente es el tema de combustible con un 40%.
2: ¿No llegáis a conseguir que los coches suenen menos, como esos eléctricos que no van a no, atropellar no, un no, día no, porque no, no. no me tienes, entero de por dónde van? Tienes razón. El
4: coche, de, el coche GLP que consume GLP sí. es, es menos ruidoso que el coche. Ah, ¿también? GLP. Sí, efectivamente.
2: Ah, vale, vale, vale. Es más, es
4: más. <ríe> me queda, claro, me el queda motor, claro. El motor tiene más vida útil porque no genera tantos residuos.
3: Toma ya, ¿eh? Little, te has enterado, ¿no? Yo, Para tu coche tuneado, ¿no? Yo voy a buscar a reparar tu coche luego en internet. ¿Cómo es la web? Reparatucoche.com. Muy ya, difícil, ¿eh? O ya. llamando <ríe> al
4: 911 590 900. ¿Cómo? ¿De 900?
2: 911 590 900. Vale. ¿Y en toda España? Porque este programa... El posca lo escucha a mucha gente, que es verdad que el programa, bueno, por Internet ya se ve todo, es verdad. En, pero, en, pero el posca lo escucha. Co tenemos
4: cobertura nacional.
2: En todos los talleres, en, en una gran parte, ¿no?
4: En, en cobertura nacional. Te tenemos ahora mismo 150 talleres certificados. Y estamos en un proceso de certificación de más talleres porque pensamos que la única posibilidad que tenemos de defendernos un poco de, la, de las restricciones que nos ponen es buscar soluciones alternativas como esta y hay mucha gente que está llamando y está apostando por ello.
2: Así, si dentro de poco, Fernando, no vamos a encontrar atascos de gente con GLP en el centro de Madrid. Bueno, atasco ya ahí, porque como está unas calles...
4: No, no, pero o será un atasco mucho más beneficioso, menos contaminante.
2: Y sonera, son sonará y sonará menos, menos, <risa> y sonará menos. Oye, Fernando, tú eres una pieza clave en la innovación dentro de vuestra empresa, de reparatucoche.com Cuéntanos, ¿hacia dónde crees que va...? No el tema de la movilidad. El tema de la movilidad está claro que vemos las vertientes del coche eléctrico, de los aparcamientos, de, de, del uso compartido. Eh, eh, pero cuéntanos, el, el tema de las reparaciones, el, todo ese tema, ¿hacia dónde va?
4: Pues fíjate, lo que vamos es hacia un hacia el, el modelo del coche conectado uh -huh. y un elemento que estamos desarrollando eh, de forma importante y que estamos invirtiendo mucho, que es el mantenimiento predictivo. Es decir, ¿El, qué? el mantenimiento predictivo. Hemos pasado del mantenimiento correctivo al mantenimiento preventivo, pues de ahí al mantenimiento predictivo. ¿Eso eh, qué es? Al final nosotros estamos manejando más de 400.000 eh, intervenciones eh, anuales. Uh -huh. Eso nos permite tener una gran cantidad de datos que buscando o a, trabajando con las correlaciones matemáticas debidas, uh -huh. podemos sacar conclusiones sobre el comportamiento de los vehículos y los motores. Al final, lo que, te va de, lo que nos va... ¿Dónde voy a tener una avería? Claro, te voy a decir, oiga, si le pasa determinadas cosas, hay un 60, 70, 80% de que le pueda suceder esto. Intervenga antes. Para que más barato. Claro, para no tener ese problema. Esto se, se potencia con el coche conectado.
2: ¿Y eso para cuando lo vamos a tener?
4: Pues eh, la conectividad del coche la tenemos desarrollada. Eh, posiblemente en el año 2019 eh, ya ten, eh, propondremos a nuestros clientes que se conecten con nosotros para que les monitorecemos con la telemetría del vehículo y con la Me está diciendo unas palabras, telemetría, telemetría coche conectado... Sí, yo, yo, Fernando, todo el mundo que ha nosotros visto... Nosotros somos la, de barrio, Fernando. Todo el mundo que ha visto la <risa> Fórmula 1 habrá visto... Que, que, le, que hablan de la telemetría simplemente son los valores que tiene el coche de temperatura velocidad revoluciones etcétera etcétera esto todo? con la información que el coche facilita y además lo que la gente no sabe todos los coches de menos de diez a, de menos de diez años son coches conectados potencialmente
2: conectados toma ya ¿el tuyo cuántos tiene
4: no
2: tiene cuatro <coughs> tiene cuatro Carlos sí Fernando Bregranero Encantado, encantado. Tenía ganas de tenerte por aquí. Este es tu sitio, ¿eh? Muchas gracias. De vez en cuando... Eh, puede venir con Piñera también. ¿eh? Y hablar
4: de muchos temas, ¿eh? No? <risa>
1: a Julián se ríe por ahí.
2: Gracias, Fernando. Buenas noches.
1: Gracias a vosotros. Emprende Madrid con Chema Nieto en Onda Madrid.
2: Habéis visto, los de Instagram me lo están diciendo Que estoy todo el, rato, todo el programa con la boca llena Que tengo aquí un pedazo de bocata calamares Que es más grande que el micrófono de Onda Madrid esto... <risa> y Es
3: complicado porque me
2: da <risa> que que Es que decir, ¿eh? porque mira lo que ocupa el micrófono Pero es que los calamares, y están deliciosos Porque encima son calamares frescos Ricos, de toda la vida Yo me acordaba de esos tiempos en los que terminabas en la discoteca capital Llegabas a las 7 <risa> de la mañana con hambre ¿Y dónde voy? ¿A dónde voy? Al brillante al brillante evidentemente ¿Y cuántos años lleva el
6: brillante? Desde el año 52
2: ...desde el año 56 ...66 años... Iba a ver, ...66 años... ...Alfredo Rodríguez... ...ahora mismo eres el propietario del brillante... ...ahora mismo
6: sí, mi padre fue el fundador... murió en el 91... Y ...yo llevo trabajando desde el 67... ...y decido cambiar el sistema de bocadillo de calamares de mi padre... ...¿cómo? Pues ...a qué has muy... cambiado el sistema... Sí, antes era un bocadillo más normal... ...ahora es un producto sele seleccionado... Sí. No, es, ...no me vale cualquier calamar... ...este viene del Pacífico... ...tiene que tener un, un peso determinado la vaina sin patas y sin aletas... Y no tiene ningún aditivo. Entonces, está roto, lecito, ¿eh? Se fríe con aceite de oliva virgen extra y se reboza en harina con, de garbanzo. Esa es la clave. Que repere la grasa. Entonces a las chicas les encanta porque no, no tiene nada de grasa el pan. Por eso el pan está <risa> prácticamente blanco. Decido sí. hacer algo diferente a las hamburguesas y a las pizzas. Y crear en Madrid, que hay muchas, muchos hosteleros de alto nivel sí. en Madrid. Algo que no sean pizzas, que no sean hamburguesas. Que sea más español, más madrileño, más nuestro. Y más sí. madrileño
2: que el bocadillo de calamares hay
6: poco. Pues poco. El cocido, Entonces, pues se mueve el cocido. Eh, no, y muchas cosas más. Y los callos y muchas sí, sí, cosas más. Sí, sí. Ese es uno. Y esto es una cosa que se puede comer con las manos y lo tiene que comerlo con un cuchillo, un telado o una cuchara. Uh -huh. Entonces, bueno, pues empieza ahí la historia y empieza a potenciar mucho el bocadillo de calamares. Sí. Hago mucha publicidad sobre él. monto una central de frío donde se importa directamente por contenedores y viene del Pacífico uh -huh. y se empieza a distribuir. A partir de ese punto me doy cuenta una serie de estudios de mercado... ¿Esto de hace cuánto estamos hablando? Año 91. Ok. Año 91, contrato una empresa de medios... ...para que preguntaran en la calle... ...qué significaba la, la, la palabra brillante. Uh -huh. Unos te decían que una piedra preciosa... otros una cosa que brillaba... ...y de cada 100, tres te decían que era un bocadillo de calamares. A los dos años después de la que en publicidad... ...en la cual intervino Telemadrid también... ...que se puede demostrar...
2: ¿Cómo tiene que ser?
6: Eh, ...durante bastantes años... ...bueno, pues a los tres años... ...de cada 100 que preguntabas... ...ya decían 60 que era un bogadillo de calamares de un bar. Dije, coño, estoy en un buen camino. Y seguí machacando ahí. Cabe, fui depurando la idea, lo mejor. Sí. Yo no vengo del mundo del estudio, estuve en una silla de ruedas siete años, uh -huh. ...de los cinco hasta los 12 por la poliomielitis. Y a base de gimnasia, pues salí adelante. Uh -huh. Entonces, tuve poco tiempo para estudiar y mucho tiempo para pensar. Y a partir de ahí empecé a desarrollar muchas ideas relacionadas con la alimentación. Me digo más cosas, pero fundamentalmente todo se basa en la alimentación.
2: Tú cuando escuchas a estos jóvenes de 18 años, he montado una startup de 100.000 millones de euros.
6: Pues hombre, eh, Más bien de 100.000 bocadillos con esa, de calamares. Con esa financiación me parece muy bien, pero hay que empezar desde cero. O sea, mi padre cuando vino a Madrid vino con una maleta madre Madrid de 25 pesetas. Entonces, claro, de ahí ha salido lo que se ha creado, todo lo que se ha creado. No ha habido nada fácil, ha habido que currar mucho, hemos sido todos bastante trabajadores en la familia y bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Mi propósito cuál es? Pues conseguir que el brillante Atocha sea el, el local más famoso de España en bocadillos de calamares. ¿No lo es? Con eso no lo sé, con eso me conformo. Estoy
3: Hombre, en ello.
2: Yo en mi referente lo es. A ver, el de todo. Venga, por que estáis oscuro. todos hinchando esa calamar y nadie quiere hablar. Eso oscuro. no lo Me es. Tengo la boca
3: llena, yo no puedo. Por por oscuro. Oscuro. <ríe> Mira el little. Pero la base del equipo,
6: la base del, del éxito son mis trabajadores. Para mí el patrimonio real de una empresa es su equipo. Ningún jefe del mundo, por muy, muy inteligente que sea mucho dinero que aporte, sin un equipo contundente puede llegar a ninguna parte. Hay personas que llevan conmigo trabajando 40 años. Sí, sí, 40, 45, 38... Eso ya no existe. Pues vete y lo preguntas, es muy fácil. Bueno, vale, bueno, pues bueno, te digo tú somos, sí, pero digo en general amigos. eso ya no existe, no me... Somos, bueno, pues yo, yo te lo puedo demostrar, somos un grupo de amigos. Y entonces, bueno, pues gracias a ellos, a su lealtad y a su forma de hacer las cosas, pues estamos llegando, estamos llegando. ¿Tú Emple... me ves
2: con el pequeño emprendedor de 40 años? ¿Sí?
6: Joder. Se puede, se puede. <risa> nunca, nunca sale para emprender. Yo, de hecho, tengo 65 y sigo abriendo empresas.
2: Lo sé, pero antes te quiero preguntar una cosa. Porque es que el emprender también consiste en llevar a cabo, yo creo que emprender no es solo la pasta por la pasta
6: no, no, ni que, que no, veces se
2: está equivocando pero también es el compromiso con la sociedad y si hablamos de compromiso con la sociedad tú lo tienes, cuéntame qué hiciste el 20 de mayo
6: hombre, el 20 de mayo pues donamos la venta entera del local a una so fundación que se llama um, la ciudad de los muchachos uh -huh. yo a través de, del Pera que le conocía, pues, bueno, empecé a hablar con él un viaje que hicimos a Valencia para ver unos coches que venían Julián empezamos a hablar de la ciudad de los muchachos y dije, yo ¿eso qué coño es? Conclusión que lo fuimos a ver me llamó tanto la atención que me implica no saber de qué manera. Como el pera es tan contundente, he firmado pera, un eh. contrato que lo voy a hacer durante 10 años de momento. Tengo 65, años por lo que esté 10 más voy a durar, coño. Más. Hombre, con el
2: ímpetu que tienes y 30 más. Imaginas, el que no voy a durar
6: yo tanto. Es que sí, hombre, que sí. Es que que querer. <risa> querer y creer. Querer y creer. Ya, pero estoy en una época... <risa> que sí, hombre, que sí. Ya. Bueno, cuéntanos,
2: cuéntanos. ¿10 años, donación, todos los 20 de mayo ¿O qué? Todo un, una semana, un domingo de mayo
6: el que ellos quieran Yo les diré cuál es el mejor Los beneficios pero, van a parar a la Fundación Ciudad de los Muchachos Sí, sí, pero, el, pero, el, pero el, la medalla no, no me la puedo llevar yo sí. La medida es del CEMU Que ayuda sí. a gente muy necesitada, sobre todo los niños Y la medida es de los clientes Que han ido a consumir para aportar esa cantidad Total, venta total A una institución con carácter no lucrativo O sea que yo soy simplemente un hilo conductor No soy nadie esto, es,
2: claro? esto te, ha, te ha ganado una ovación, eh. No, no, creo, una ovación, ¿eh? no,
6: es que es verdad, coño. Te piensas Te la
2: ha eres un grande.
6: Bueno, soy uno más. Emociona.
2: Eh, y además, no hace falta solo tener 20 años o creerse que te comes el mundo para innovar. Porque tú mismo lo estabas diciendo, estás creando otras empresas. Otras empresas. Y otras empresas que igual tienen buen aroma.
6: Buen aroma, café. Aroma a café. Buena a café. Compramos bueno, compré una marca de café hace dos años y medio por 40.000 euros. Ya tenemos un tostador, estamos abriendo tiendas, tenemos línea de distribución, seguimos al Wanda, tenemos 1.500 cafeteras instaladas. A ver,
2: a ver, pasa, paso, que ha dicho el Wanda y
6: que es el tostador. <risa> Hace dos años y, que... y medio. Haz... jueva vas a hacer... sencillo este sí que tiene un buen pitch, ¿eh? Muy sencillo. de <risa> <risa> dos... un inversor te lo comes, ¿eh? Porque, madre mía. <risa> es difícil convencerme, pero bueno, no importa. Jorge puro, como Julián, ¿verdad, eh, eh, Julián? Igual que yo, igual que sí Julián, yo también, no te habla, habla tú también, Noviembre. Julián.
3: Noviembre. Noviembre, muy bien. Muy bien. Yo también, no, eh. no. <risa>
2: Venga, dale, dale, si estuviera el programa A ver, ¿por dónde,
6: ¿Por dónde íbamos? Yo así, ah, un, compramos una marca café, de café sí. Me rodeo de un gran equipo Copio a gente mucho más culta que yo, por ejemplo El señor Emilio Botín, que para descanse Empiezo a fichar a los mejores de cada empresa uh -huh. El mejor agroalimentario El mejor mm, jefe de ventas Un gran financiero Que encima es cuñado mío eh, Un gran director de orquesta Y yo les dejo hacer Son muy buenos en lo que hacen, cada uno en su puesto y por eso te vuelvo a repetir que el patrimonio de una empresa son los trabajadores. Y el empresario, le pese a quien le pese, que no reconozca esto, que deje la empresa. Mal va. va. muy mal. Pero tío, no Yo me le, le dejo todavía a ellos? la marca del café. Lutier Coño, claro. La si se llama si la gente
2: viene al programa para eso, para claro, sea su marca.
6: Evidentemente, Lutier <ríe> ¿Está rico? Está fenomenal. Es solamente ¿Y? arábica, no hay robusta, no hay torrefacto. Selecciones de los 40 países de orígenes de arábica que hay en el mundo. Tenemos blenden, mezclamos cafés todos arábica, en ningún caso es café vietnamita que vale 0,80 euros el kilo y el capiruba <risa> vale 700 euros el kilo. O sea, de 0,80 a 700, fíjate el baremo de precios que hay en el mundo del café. ¿Os
2: sea, a la modernidad a esto de las cápsulas?
6: Julián, sí. ¿puedes hablar? si Ya estamos en ello. Inauguramos un tostador de café para final de mes, muy grande, con mucha tecnología. Propio propio, propio claro,
2: claro, ¿no? sí. sí, además eh, en Madrid creo, si mal no recuerdo, que hace como
4: 20 o 30 años que no se, no se hace ningún tostado, De ese nivel no, de ese de estilo
6: no. Se pueden fabricar, elaborar, encapsular, empaquetar 350.000 kilos al año con seis personas.
2: Coño, pero habían, en este país se decía que esos negocios ya no valían, que
6: era todo tecnología y todo tal. Eh. Hombre, tiene tecnología, tiene una, una parte importante de tecnología, pero una parte muy importante es el factor humano, porque tener gente que entienda mucho de café, saber qué mezcla, qué, qué blenders ligan bien sí. y cuáles no ligan bien, evidentemente. Pero, Eso es muy importante.
2: Yo voy a necesitar uno de esos cafés, ¿eh? Pues y bien, yo otro.
6: Espectacular, mm, que ¿eh? Estoy muy cansado. Espectacular, 0,9 de cafeína por día. Sí, no se puede conseguir? 0, se puede conseguir. Pues hombre, de momento estamos abriendo una tienda en José del Hierro, número 52. Abrimos otra en Carlos V y pensamos abrir aquí un año 10 tiendas. ¿Y por tienda, internet
2: verdad? se puede pillar?
6: Estamos, estamos en montando ello. el TING, verdad, Julián. Estamos en ello, sí. En ello. Bueno,
2: decir que, que la empresa que lleva
4: apenas dos años y medio y, y estamos en exclusiva, por ejemplo, que tú lo sabes, Chema,
3: en el Wanda Metropolitano. ¿En exclusiva qué significa?
4: Que no, no solamente se toma café
2: lúteo Que eso lo voy yo, no vas tú ya, ya. A, a ver si me invitan, pero no, no acolamos Hecho,
6: chaval, hecho no me lo Mira, me la, me la, la, A mí me han le... invitado, eh, eh hecho. Escorpión, eh, hecho He invitado al pequeño
2: emprendedor que es la base del programa eh, es el futuro coño es el futuro
6: sí, yo ya Joder, estoy retirado charlen una mano Aunque
2: esté mi Ahí, hay, no me ayudan nada aquí Alfredo Julián un placer eh, muchas gracias eh, igualmente quiero que vengan muchas veces más porque así mi no, cuando quieras así no tengo que ir a preparar la cena de casa
1: gracias nah, sí, <ríe> a vosotros emprende Madrid con Chema Nieto en Onda Madrid
2: Y ahora vamos a hablar un poco de, del water, del agua, para cerrar nuestra sección de innovación que llega gracias al Ayuntamiento de Alcobendas y hablamos con el fundador de una red social que se llama IAGUA, Alejandro Maceira. me equivoco, es una red social IAGUA, no, no sé, qué esos términos, IAGUA y red social...
0: Pues buenas noches Bienvenido. Chema. en primer lugar muchas gracias, un placer estar aquí, cenar también y aprender tanto de estos cracks que me han precedido, que la verdad es que me han puesto el listón alto, ¿eh? intentar ser tan, tan ameno y divertido el como ellos, nivel. sí, sí, sí. Bueno, pues eh, yo diría que somos un híbrido. Eh, empezamos más como un medio de comunicación con un perfil un poco más tradicional y durante los últimos años hemos evolucionado. Hemos ido adaptando ideas de las redes sociales más conocidas, de Facebook, de LinkedIn, también de otras como Medium, como WordPress, más eh, centradas en contenidos más, más amplios uh -huh. y hemos incorporado todos esos ingredientes. Los hemos mezclado con una comunidad que es fantástica, que por cierto está súper pendiente de, del programa. Un saludo, un saludo la para, la, para la Water People, que es nuestra Water People,
2: nuestra, water people. eso me gusta Él ¿eh? es más de la beer la Water People Coke, tiene
0: muy, muy buena relación con la Beer People también ahí sí, ¿no? y como te decía pues hemos eh, mezclado esos ingredientes los hemos metido en una coctelera de agua sí. Y ha salido lo que sí hago hoy en día, que es, eh, pues, como te decía, un híbrido, pero cada vez tendiendo más una red social en la cual, pues, más de 20.000 usuarios, eh, 20 usuarios... Más de 20.000 usuarios. registrados, pues, comparten eh, sus, eh, sus impresiones, eh, crean debates y se ha convertido un poquito en el... Solo. Sobre el agua. Sobre el agua, sobre la gestión del agua. Sobre la gestión del agua. Sobre la gestión del agua, sobre todo en España y Latinoamérica, pues, todo lo que es eh, política de agua, las empresas que se dedican a, a gestionar servicios... ...a construir infraestructuras... ...también es muy importante la parte de, de ONG... Es ...la parte de cooperación internacional... Claro. ...bueno, eh, el reto del agua... ...como decía la famosa campaña del canal Isabel II... Uh -huh. eh, ...tiene muchas aristas... ...es muy, muy amplio y muy ambicioso... ...y aunque en España por suerte tenemos acceso... ...a un agua de calidad... Sí. Eh, ...todos los días del año... Eh, hay muchas zonas del mundo... En
2: Madrid, en Madrid hay buen agua.
0: Eh, voy a decir ah, una a cosa... El ver, ver eh, agua de grifo, ¿no? Decir... Por
2: una votación en Voy a decir agua una cosa, no?
0: porque por aclamación en redes sociales me están pidiendo y además... <risa> dilo, dilo. Eh, no, vamos, no dormiría debería... hoy tranquilo debería... si no, no lo madre. hiciera. Eh, me están diciendo que el programa es divertidísimo, fantástico, pero diles que pongan unas jarras de agua del canal en vez de las botellas de plástico de
2: agua. Así que ese consejito...
0: Para el siguiente programa lo tomamos en cuenta. Una jarra de agua del canal, yo creo que nos va a gustar a todos porque el agua de Madrid es insuperable.
2: Es insuperable. O sea, ¿Tú eres de Madrid?
0: Yo no, pero llevo aquí... Es que el acento me está diciendo <ríe> me que no. Me traiciona el acento, ¿no? No, llevo 11 años en Madrid. Bueno,
2: cuéntanos si al final una red social es una comunidad, una comunidad que empuja hacia determinadas decisiones políticas, determinadas decisiones sociales... Eso es. ¿Qué habéis logrado o hacia dónde vais? Pues mira, hemos logrado que... Toda la problemática
0: del agua eh, trascienda, eh, además de lo que es lo que se habla en el sector, trascienda al resto de, de la sociedad. Hemos conseguido, sobre todo con redes sociales, que mucha gente se interese por, por los debates del agua, que pueden ser, por ejemplo, el deterioro de las infraestructuras, las nuevas tecnologías que se aplican al mm -hmm. agua, como la reutilización, como tecnologías inteligentes. Hemos también conseguido que se conozca la problemática del, del acceso al agua en el mundo. Hay 700 millones de personas que no acceden a agua limpia. Hay 2.500 millones de personas que no tienen acceso acceso a saneamiento, y afortunadamente tenemos muchas empresas españolas, ONGs, fundaciones que trabajan en todo el mundo para conseguir superar esos retos. Entonces hemos, hemos conseguido, como te decía, que mucha más gente conozca esa problemática y, y también evidentemente uno de los... Pero años... la, gen
2: Perdón,
4: pero sí, la sí, gente bien. no
2: está concienciada. Bueno, yo creo que, que sí. ¿Sí? En, en general, sí. Porque pues yo cuando veo, tenemos datos... veo cuando riegan el jardín de mi, de, mm. mi, de mi barrio, no me parece que esté muy concienciado, porque los días de lluvia se lo dejan abierto. Tenemos datos que, que avalan que en, en España sí estamos concienciados. Somos uno de
0: los países que menos hago uso per cápita eh, de la OCDE. O sea, de los países más desarrollados sí. del mundo, somos de los que consumimos con más eficiencia. Y sobre todo en las, áreas, en las grandes áreas metropolitanas, en Madrid, Barcelona, todas las etapas de sequía que ha habido, esas grandes campañas de concienciación, han influido muy positivamente. Y lo que tú dices, eh, el hecho de que tú veas eso y te, te choque tanto.
2: Pues, no, ya no me choca. Claro, es una señal. Es verdad, <risa> bueno, pero... no nos choca. O sea, es algo ya, incluso algo que empezamos. Mm. Es verdad, sí que empezamos a concienciarnos. Mm. Y que ya no sean esos grifos cuando se ven en el parque abierto, rotos, eso es lo que te iba a decir. ¿no?
0: Y los niños, eh, pues si, si ven que tienes el grifo abierto sí. un poco más tiempo, te riñen, pero papá, que se el agua abierta. Eso es verdad. Eh, yo creo que esa concienciación, desde luego, está cada vez más generalizada. Y en España podemos presumir, en general, de que usamos bien el agua.
2: ¿Y ¿no? cómo hay que seguir trabajándola? <risa>
0: Pues mira, hay que hacer algo muy importante que es invertir en agua, que es algo que no se ha hecho en Pero los eso últimos años. Muy raro, ¿eh?
2: Eh, bueno, que eh, la gente invierte en tecnología, en iPhones, en no sé qué, para que gratis.
0: Para que te hagas una idea, en 2008 se invertían desde el Estado dos mil millones de euros en agua y actualmente se invierte en mil. O sea, hemos reducido al 50%. Y eso, aunque no lo veamos, va teniendo consecuencias. Las consecuencias son que las redes de agua se deterioran, cada vez se pierde más agua, hay depuradoras que tenemos que hacer y no podemos porque no tenemos dinero, la Unión Europea nos, nos pone multas. Entonces, todos esos mensajes son los que la mayoría de nuestra comunidad intenta trasladar, intenta cada vez con estrategias de comunicación más, uh -huh. más sofisticadas colocar en el debate y, y yo estoy convencido de que poco a poco lo conseguiremos.
2: Envíame un mensaje a esa gente que tiene esos casoplones que, que cada año vacía la piscina que también hay productos para limpiarla, creo yo. Eh, va hacia la piscina y la vuelven a llenar con miles de millones de litros de agua.
0: Bueno, pues. Que eh... están a
2: punto de hacerlo, que estos días es me mejor, porque está lloviendo y lo están retrasando, pero va a llegar ese, ese día.
0: Pues yo les diría que, que el cuidar el agua es, es, es importantísimo. El agua es un bien muy valioso, que ese mal uso del agua tiene repercusiones de todo tipo, medioambientales, económicas, etcétera. Y que sobre todo que tenemos que nosotros que tenemos la suerte de tener acceso a una información pues eh, muy buena sobre todas esas consecuencias tenemos que dar ejemplo a otros lugares otras partes del mundo donde no pueden tenerlo. Pero
2: no pensamos en esas otras partes del mundo. Me, muchas veces no. O sea todavía no nos hemos conciencia aquí para pensar en otras partes del bueno, mundo. Bueno es ese ¿no? es el
0: siguiente paso ¿no? hemos aprendido a usar mejor lo que tenemos pero también tenemos que ser capaces de, de ayudar en lo que podamos con nuestra tecnología con nuestro know how a que en todo el mundo pues tenga un acceso adecuado al agua.
2: A través de IAWA vais a tomar alguna alguna acción o vais a hacer alguna llamada a la acción que ahora está muy de moda ese concepto eh, para, otros... para, para para combatir esa, es, estos problemas y, y esta esta falta de conciencia que, pues que tenemos sí. muchos, yo me incluyo o sea yo soy el mismo que está consumiendo una botella de agua cerrada precisamente precisamente hoy invita
0: a todos hoy precisamente hoy <risa> hemos lanzado un, un ciclo de entrevistas que podéis sí. buscar con el hashtag yo bebo agua del grifo y en la cual los influencers del sector del agua que también los hay eh, pues explican
2: esto de agua, la primera vez sí, es que lo sí, oigo sí, en mi vida sí, pues, ¿eh?
0: Ya, ya escucharás hablar más de ellos porque se están haciendo muy famosos. Uh -huh. Ellos explican en primera persona eh, por qué beben agua del grifo, qué consecuencias tiene beber agua embotellada en términos de contaminación de, de bueno de cambio climático, incluso uh -huh. por el transporte que hay que hacer desde los manantiales, etc. Y ellos, como te decía, pues yo creo que van a ser unos embajadores para que cada vez más gente se conciencie,
2: se conciencie de ello. ¿Las grandes empresas también se tienen que concienciar o están concienciadas?
0: Bueno, las grandes empresas en el sector del agua tienen una característica muy especial que no pasa en ningún otro sector y es que le dicen a sus clientes que consuman menos. Yo estoy seguro que Alfredo no le dice a los clientes que van a su bar que coman menos bocatas de calamares, pero el canal de Salud ¿Ah, sí? de... o, o cualquier gran empresa, gestor de servicios urbanos, hace campañas para que ahorremos. Con lo cual, bueno, es un gran indicador yo creo de esa responsabilidad social que aplican en su labor.
2: Hombre, es verdad que también ha cambiado el tema de la ducha, ¿no? Antes los baños estaban ¿no? Correcto, ha cambiado el tema de la
0: ducha, hemos eh, incorporado eh, cada vez dispositivos de ahorro en nuestras casas también. Bueno, yo creo que es un camino sin
2: retorno Mi padre dice que cuando, cuando llueve y se ducha es más feliz que... Cuando... <risa> te lo juro, te bueno, lo juro. Yo
0: tampoco soy de los que me gusta hacer la policía de, de la ducha o de abrir el grifo. Aquí hay gente en el sector
2: que sé que es mucho de... Ya, pero la concienciación eso, pero... tiene que empezar por los pequeños detalles, Little. Yo te iba a preguntar, si yo me quiero
0: unir a tu red social, agua ¿cómo lo hago? Sí, pues mira, entras en es barra user. Ahí te, te registras y a partir de ahí puedes, puedes abrir tu propio blog, puedes seguir a otros usuarios, puedes darle al IAWA Like, que es como nuestro corazoncito eh, que marca un poquito la popularidad de todos nuestros contenidos. Y a partir de ahí, pues vas si creas contenidos en IAWA, vas a tener acceso a la mayor comunidad del sector en España y Latinoamérica. Y muy pronto, lo digo aquí casi en exclusiva, el reto de 2019 es el lanzamiento en inglés y estamos trabajando este año para cerrar todos los flecos también conseguir financiación y doblar prácticamente el equipo y hacer ese lanzamiento.
2: Alejandro, me flipa tu proyecto, me flipa el ímpetu que tienes, la alegría que tienes. Gracias por venir a Emprende Madrid. Gracias, ¿eh? Chema ha sido un gran placer, la verdad. Ha sido no gracias a Nacho Sandoval, que estará pasándoselo sí. mal. Valencia. Hay más ¿no? rima.
3: En Valencia, no me ha dicho que estaba.
0: Valencia. Saludos para él también.
2: Saludos para Nacho, pero de verdad que Alejandro, cuando quiera, nos vienes a contar todos esos progresos, porque en el compromiso también está el emprendimiento. Gracias. Fantástico.
1: Los jueves de 9 a 10 de la noche, en Tren de Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
4: Descubre el ecosistema emprendedor de Alcobendas y sus múltiples oportunidades para emprendedores y startups. Síguenos en alcobendas.org o en las redes sociales. Aquí la confianza y la innovación funcionan. Elige Alcobendas, un modelo de
2: ciudad. Hoy hacemos una barbacoa.
1: Más, si al te costetera más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero quiero más. En gama enriquecida con micronutrientes.
5: Salcosta te más.
1: ¿Preparados para una aventura inolvidable? ¡Sí! Bailar
5: con Epi y Blas en Susan aventura. Descubrir el Himalaya con Shambhala. Bailarnos en Caribe Aquatic Park. Sentir la pasión Ferrari. Y descansar en increíbles hoteles.
1: Portaventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. De Emprende Madrid con Chema Nieto en Onda Madrid.
2: A ver, venga, que seguimos aquí en Emprende Madrid. Qué contento estamos. Con agua, es verdad que tenía que haber cogido agua del grifo, como tiene que ser, pero es que no me ha dado tiempo. Es muy bocata. Y bocata de calamares. Mira el ítel. ya su madre está más contenta y no le tiene que hacer pues, nada. Ahí está. Le <risas> llevar uno para casa, así que fíjate. Venga, vamos problema. con nuestra. ¿Tienes? ¿Tienes? Este, este ratito que nos queda, que. Es como ya sabéis, llega de la mano del Centro de Estudios Financieros CEF y de Udima, la universidad a distancia más cercana, eh, donde estudia mi amigo el Little. Eso es. Que por eso tiene esa educación, que por eso le hacen seguimiento a esos estudios. Eso
3: es, es verdad, es verdad. si tú Dígate el tío clase... que estaba masticando y se ha callado, ¿eh? ¡Qué educación! Nah, a ver si a ver se alarga el comentario porque si no, no me toca hablar con la boca bocallona. Muy bien, no, en serio. Y está muy bien porque eso es, si tú te decentras y te vale la carrera, te da mucho de fiesta, te, uh, te queda muy baguete te manda mensajes a, por mail, por teléfono, para que te actives y vuelvas a estudiar otra vez.
2: Sí, te dan seguimiento y sobre todo la facilidad que da de, de cualquier punto del mundo el poder estudiar la carrera que deseas, los estudios que se hay con una preparación y un futuro bastante Además, bastante bastante interesante, porque las
3: formaciones que tienen están bien actualizadas. Eso es, eso es, y te iba a decir que las carreras de los grados de, finan de finanzas y de medicina están haciendo buenas promociones ahora mismo. Sí, sí, eso dicen nuestros
2: amigos Joaquín Danvila. Un saludo para él, que que le queremos mucho y para Belda que también nos vamos a ver con él en el Media Startup Park, el, el próximo 28, 28 de junio y ahora saludamos al invitado que viene mentor ese tío que nos da consejo gratis, gratis, eh, Que suena raro en este, en este país en el que nos movemos y en estos tiempos que nos movemos sobre cómo hacer algo dentro del mundo del emprendimiento. Pues a veces asesoramiento de cómo hacer una simple factura, de cómo hacer lo de la OLPD que me envía correos esta gente que nunca me ha enviado o de gente que nos comenta, no ríais que que verdad, a vosotros han llegado. Eh, o de gente que comenta cómo crear algo interesante que nos está creando nuestro próximo invitado. Un Venture, ¿cómo es?
7: Builder. Hostia,
2: tú vienes de fuera. Sí, sí. De arriba, sí, es. Es.
3: De arriba si me a talar, no es. De, del norte de
2: Madrid. Sí. Del norte de Madrid. Eduardo Martínez. Eh... ¿Acabas de llegar a España hace nada? Sí, bueno, un año. ¿Un año? Un año llevo en España, sí.
7: Bueno, ¿No es buenas cuán... noches a todo el mundo. Qué, ¿Qué educación. Es que, educación? es
2: que como has estado en Inglaterra, hay buena educación. Exactamente. ¿Cuántos años has
7: estado? Dieciocho. ¿Y qué has aprendido 18. allí? Inglés. Inglés. <ríe> Lo que nos falta a nosotros. No, ¿sí? muchas cosas. Eh. <ríe> Muchas, muchas cosas, la verdad. Y sí. todo
2: enfocado al ecosistema de las empresas y del emprendimiento, las startups y la innovación, que es verdad que ahí, en esas islillas que se nos van... <risa> sí. Esperemos que no muy hay lejos. Unos, esperemos que no muy lejos. Hay un, van unos pasitos por delante.
7: Bueno, eh, tienen una capacidad de emprendimiento muy grande, y eso sí que es verdad. y eh, Yo no estuve en emprendimiento todo el tiempo. Al principio empecé en consultoría estratégica con grandes corporaciones. Luego hubo un día que... Y tuve una epifanía y dije, lo dejo, eh, lo que fue un drama para mucha gente, porque todo el mundo pensaba que estaba absolutamente loco, imagínate, ¿no? Llevabas aquí, llamabas a tus amigos que estaban estudiando todavía para ser funcionarios o te, y decías, o sea, tienes una carrera maravillosa y de repente lo dejas todo porque sí, te vas a poner a emprender y encima en Inglaterra tú estás loco. Y, y aprendí de una cosa que me encantó de allí de los ingleses y es: uno, cómo respetan el emprendimiento y dos, cómo se ayudan los unos a los otros, lo cual es importante. O sea, es el concepto que hemos hablado muchas veces de lo más importante es hacer el pastel lo más grande posible, no intentar comerte tú un pastelillo.
2: Uh -huh. eh, y cuéntanos, ¿qué es lo que desarrollaste? Me gusta me gusta esa frase, ¿eh, Don Alfredo? Nos ha gustado, nos ha Muy gustado. Bueno. Pastelillo. Hoy por eso nos hemos comido, comido un bocata bien
7: grande. ¿eh? Exactamente. Eh, eso es y cuéntanos, ¿qué es lo que hiciste allí? Bueno, eh, uno de los últimos proyectos en los que estuve sí. fue una empresa tecnológica, eh, la montamos en 2011 y es que nos dimos cuenta de que los emprendedores y los empresarios pasaban muchísimo tiempo en labores administrativas y haciendo, intentando hacer las cosas bien, como la LPD y otras cosas, uh -huh. en vez de centrarse en su negocio. Si tú eres arquitecto, montas un despacho de arquitectura porque lo que te apasiona es crear edificios, no... Eh, generar contratos, pagar nóminas, uh -huh. eh, ver si la factura está correcta, darte alta en el IVA. Entonces, las asesorías al final dan un servicio hasta cierto punto, pero pierde, el empresario pierde muchísimo tiempo haciendo un montón de labores administrativas. Entonces, creamos un portal tecnológico para ayudar a las empresas de alto crecimiento. Tuvimos mucha suerte. Fue al principio cuando todo ese boom que conocéis ahora de Londres tecnológico y tal, aquello era mentira, que en aquel momento éramos cuatro gatos. Eh, tú preguntabas ahí a todo el mundo que sale de Oxford y de Cambridge y le decías, ¿Qué, ¿dónde quieres ir? Te decían, Banca de Inversión o consultoría estratégica. A la, la City, a la City. city. yo una consultora estrategia cuando dije que me fui, todo el mundo me miraba como diciendo a este lado o algo. ¿Pero se apoyaba eh, en el eh, emprendimiento? Sí, bueno, de hecho yo me fui, eh, yo entré en Andersen, luego pasó a ser sí. Accenture, y cuando me fui, mi primer cliente fue Accenture, que me estaba apoyando. Qué bueno. Y nos apoyó y nos sigue apoyando. O sea, de hecho, la mayoría de los socios de Accenture de allí y que ahora han pasado y son altos directivos de otras empresas, siguen apoyándonos y dándonos negocio. Y llega un día o sea, y dice, Tiro me, para me mal. Y no. éramos cuatro gatos. Eh, cuando íbamos a las charlas, allí todo el mundo decía: Bueno, ¿cómo podemos hacer que el sea un centro tecnológico como es Silicon Valley Imagina, y ahora lo han conseguido pero está es conseguido honorable. está y, conseguido y, eh, sí, es verdad nosotros tuvimos mucha suerte tuvimos varias rondas de inversión pasamos 250.000 libras al principio de Friends and Family muchos socios de Accentro nos apoyaron vaya Friends eh, and Family también no es tan sí, mal y luego no, hay, pasamos hay, hay, hay que luchar para 250.000 pavos sí, no son sí, tan de, <risa> también era, era, era un momento la verdad que curioso no también era todo el boom y todo el boom de las tecnológicas luego nos dieron un millón de libras un Venture Capital y ya empezamos a crecer seriamente que ya de tres personas que nos al principio a siete empezamos a tener ya un montón de clientes ya un producto en el mercado Sí. Y luego de ahí ya llegó otro venture capital con un fondo corporativo y nos dio 22 millones de libras, lo cual yo a mucha gente le diría, ten mucho cuidado con las inversiones gordas porque dejé de tener vida durante tres años, o sea, el dinero es muy exigente en los retornos y crecimos la empresa pues de 300 clientes con 1.000 usuarios a más de 24.000 eh, usuarios eh, eh, de pago todos, eh, empezamos a crecer de 7 empleados a 90 y es donde me traje mi centro de desarrollo a Madrid. Y
2: Pero la empresa la cerrado.
7: La pesa la vendimos a una corporación La
2: vendisteis A una corporación se un El exit. año pasado
7: Hicimos un exit el año pasado una corporación en Londres. O sea, te pillé
2: en un momento contento, ¿no? Y yo, siempre estoy, yo siempre estoy contento, hay que, ser, hay que ser optimista en esta vida. Sí, es verdad, y además tú me lo dijiste hace poco, es ¿eh? verdad, que no solo son los cuartos lo que importa. No,
7: no, no, no. De hecho, es, eh, a mí una de las cosas que más orgullo me ha dado es una cosa que has dicho antes y es verdad, o sea, el equipo es lo más importante. Y una de las cosas que más adoro en este mundo es que ahora mismo, gran parte de mi equipo, cuando monté la empresa, están todos montando sus propias empresas. Vieron el ejemplo, vieron lo que se había hecho y se han vuelto empresarios, están dando trabajo, están luchando. El b está pasando eso y es una maravilla. En ¿eh? la
2: Big Four Mundiales está pasando eso, las grandes empresas mundiales, está pasando que gente que ayudó a crear la gran red social del mundo o gente que ayudó a crear la gran, el gran e commerce del mundo está creando sus startups y además están triunfando.
7: Sí, y nosotros cogemos mucho talento de ahí El talento es importantísimo eh, Muy poca gente sabe de todo, ¿no? A mí me acuerdo una persona que me lo dijo muy bien que Es gracioso, dice Solamente los argentinos alguna persona de Bilbao Saben hacer bien absolutamente todo El <risa> resto de los humanos carecemos de algo, ¿no? Entonces, eh, de esas cosas que carecemos Es muy bueno rodearte de un equipo que te apoye Y que te supla en todas las carencias que uno tiene
2: Bueno, Eduardo, ¿y cuándo decides venirte a Madrid? ¿Y por qué? Porque teniendo lo que tenías ahí, coño, digo yo este, Me tenías que haber llamado y me hubiera ido yo para allá O yo
3: bueno, no, estamos
2: ¿Qué te quieres, ir de mí?
3: Ahí está Este chico
2: <risas> Nosotros también <risa> hemos montado,
7: nosotros tenemos un venture build de que se llama Olivo, que es de donde salen sí. todas las ideas, entre otras cosas. Bueno, un venture
3: ¿no? building, ¿qué es ¿O cómo es? Venture builder. Nosotros builder. lo que vamos haciendo es vamos Constructor viendo ideas de, de negocio, oportunidades
7: de negocio, eh, muchas veces las creamos nosotros solos y entonces eh, la parte de venture es porque tiramos de nos asociamos con lo con Private Equity o Venture Capital que nos dan el dinero para poder desarrollar el negocio, pero por otro lado también creamos negocios con corporaciones. Entonces, vamos viendo oportunidades y le decimos, mira, dentro de la corporación no vas a poder hacerlo solo, déjame que cree una empresa completamente separada con gente que verdaderamente tenga las ganas y la fuerza de levantar esta empresa y tú entras como socio y sobre todo dándonos clientes, no solamente dinero. O Se generáis spin-off
2: para las grandes compañías. Spin-off spin son, eh, para que no lo entienda, sí,
7: eh, como yo, por yo, ejemplo, ya es un spin-off mío. Es decir,
2: una startup que sale de una, de una de una corporación o de una empresa.
7: Bueno, sale con, el, sale con el apoyo de. Con el decir, apoyo de El spin sería si se ha creado dentro de la empresa la sacas. Nosotros no haces sí. así. Nosotros vendemos la idea a la empresa o trabajamos con la empresa en la idea sí. y lo hacemos directamente separado para que pueda tener muchísima más tracción y más velocidad.
2: ¿Y ahora en España qué has creado?
7: Pues en España está, hemos creado un centro, de un ecosistema de innovación. Estamos en Callao, ahí enfrente del edificio Swaps. Pues esto... tenéis que innovar en la calle Gran Vía, ¿eh? porque está complicado. Sí, bueno, está bien. O sea, yo voy en bicicleta, o sea que yo... Yo sí que soy ecológico en ese sentido <risa> de, eh, y voy desde casa en bicicleta a trabajar. Lo de las siete revueltas, eh, cada vez que llego a la Almudena, yo creo que tengo que poner una vela a la virgen porque pienso que me voy a morir un día de estos, la subida, pero que generalmente <risa> es bastante bien. <risa> Y una de las cosas que, que he mencionado antes que aprendí allí en Inglaterra y una de las razones por las que sí. tuvo éxito es por cómo me ayudó la gente y otros emprendedores, no solamente te tienes que rodear de un mejor equipo, sino rodearte de otros emprendedores, otra gente que está pasando lo mismo que tú a mí incluso hasta la competencia en momentos me ayudó, entonces yo he creado ahí un ecosistema en el cual yo quiero que la gente venga aquí allí a emprender, no hace falta que te mudes allí no hace falta que mudes todo tu equipo pero que donde Encallao. la gente cambie ideas eh, donde la gente haga eventos, donde la gente venga y trabajemos juntos ¿y cómo y podemos ir los emprendedores allí? Llamando a la puerta, registrándote en la página web y viendo los eventos que hay. Ven y cuéntanos tu idea y dinos un día que quieras montar un evento. ¿Cuál es la página contarnos. web? Eh, la página web es eh, Go madrid. Go Madrid, tech. que ni lo hemos dicho. Go Madrid. Go Madrid.tech, que es T-E-C-H y es para sobre todo también uno de los grandes retos que yo tuve y eso lo tengo que decir uh -huh. con, con dolor y es una de las cosas que estoy intentando cambiar acabo de, y tú lo sabes, no puedo decir el nombre pero acabo de conseguir que un banco británico traiga Go Madrid lo y sé, a Madrid sé. toda la innovación que vamos a hacer para ellos desde el punto de vista digital corporativo y sí, eh, sí. una de las cosas es cuando yo monté en Londres y crecí un montón en la empresa y me traje el equipo de desarrollo a Madrid y iba a ir un montón de charlas y me preguntaba uh -huh. todo el mundo bueno, ¿dónde has montado el equipo de desarrollo? Y decía en Madrid tú todo el mundo decía en Madrid ¿por qué Madrid? O sea, ¿por qué no te has ido a Lisboa? ¿Por qué no te has ido a Europa del Este? Pero Madrid Madrid no estaba en el mapa digital. Y de verdad, en Madrid hay un talento espectacular. O sea, no solamente tienes un talento de personas, que en España hay ingenieros y técnicos, es increíble, sino que encima tenemos a los grandes bancos, que en España han digitalizado muy bien, por lo cual tienen un montón de talento que también está deseando salir y montar startups. Entonces, es increíble. Entonces Y nadie conocía Madrid. Y una de las cosas que me he propuesto es poner a Madrid en el mapa digital y generar oportunidades. Vamos, en Madrid a, vamos a
2: aplicar el, el, la entrevista también a la sección de formación, que nos queda un minutillo. Sí. Eduardo, cuéntanos un poco. Eh, dime cuatro consejos para, para generar ese... ese... Ese encuentro, ¿no? que tienes tú, ese ecosistema pequeñito que estás generando en Madrid. ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para, para que se triunfe generando startups, spin offs para las grandes empresas, etcétera?
7: Lo primero es estar... La, la realidad, una de las cosas que hacemos es, a través de mucha consultoría y trabajando con ellos es estar en el negocio. O sea, muchas veces aprendes estando en el negocio y vas viendo los huecos y las oportunidades del mercado. Eh, aquí comentaban antes que, bueno... O sea, hay gente que se vuelve experta en el mundo de, la, de, la, de todo lo que es la industria de la alimentación, entonces ven oportunidades, y las vas a cuando de bocata de calamares a café. Yo hago un poco lo mismo, o sea, yo tengo en la mente tecnología, tengo en la mente cómo se puede hacer disruptivo, intento trabajar con el mayor número de gente posible, ver en startups de todo tipo, trabajo con corporaciones de todo tipo, trabajamos con Acciona, uh -huh. con Repsol, etcétera, etcétera, y voy viendo los problemas que hay, entonces surgen oportunidades, y no tener miedo, ya por ellas.
2: Eduardo, qué buena noche nos habéis dado todos, ¿eh? Muchísimas Sigo insistiendo hacer. en que tiene que haber más mujeres. ¿eh? Que hoy somos. Oye, muy... nosotros,
7: nosotros tenemos allí. Lo eh, sé, lo eh, sé, lo eh, sé. Bastantes bien, mujeres. Bien y ahí. la diversidad la tenemos bastante a rajatabla. Y no solamente mujeres, sino gente de todas partes. ¿eh? Hemos
2: cenado de la leche, con los ellos Hemos escuchado cómo las corporates, como Sabadell están ayudando. Cómo, innova, eh, cómo se puede innovar en el mundo del agua y en el mundo de los coches. Hemos escuchado cómo crear un Venture Builder. Ya me empieza a sonar bien. Chicos, muchas gracias a todos por venir, Little. Yo sabes que chama. este es tu programa cada jueves. Espero que sigamos juntos muchos jueves. Muchas gracias a todos. Sevi, gracias a ti también. Muy rico todo. Buenas noches. Esto es Emprende Madrid. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.
1: Social News, la voz que da a
0: conocer emprendedores y startups, les ha ofrecido este programa.